0: Boa tarde, gente Como vocês devem ter percebido aí Eu andei aprendendo umas tecnologias E estou testando aqui Tomara que esteja funcionando Pelo visto está funcionando Porque eu estou vendo Estou vendo a telinha aqui do lado é, Bom, voltando Boa tarde é Bom estar aqui de novo com vocês Nesse exato momento, eu acho que está tendo uma, uma live no Facebook, se não me engano, do Ministério da Saúde, depois aí da, da demissão do Mandetta, após dias aí de... Obviamente isso ia acontecer, mas é uma, é, é uma tragédia, né no meio, no, meio dessa, no meio dessa epidemia, enfim, é terrível, é... Depois eu falo sobre isso, porque ainda estou meio abalada... Apesar de saber que isso daí ia acontecer... Porque estava tava escrito já, estava né? tava dito já. É, bom, o... tem outras concorrências rolando aí... Nesse horário das cinco da tarde... É, eu venho aqui falar com vocês de casa ao vivo... Como vocês sabem, todos os dias eu falo com vocês de casa ao vivo mas o nosso tema aqui é economia em tempos de pandemia e a gente tem é, basicamente falado sobre diversos temas, é, desde renda básica até PEC do, do Banco Central e implicações da PEC, ou aliás, o, como vocês viram, o substitutivo que foi aprovado pelo Senado em primeiro turno, foi, entrou no substitutivo as contrapartidas que eu defendia que entrassem exatamente como elas deveriam entrar, então isso daí foi muito bom, é, mas hoje esse não é o nosso tema, o nosso tema hoje é BNDES e taxa de juros de longo prazo, e foi engraçado porque quando eu postei esse tema mais cedo no Twitter e disse que ia falar sobre ele, imediatamente ele criou controvérsias, e controvérsias, inclusive, de gente dizendo assim... Ah, mas você defendeu a TLP quando ela foi criada... Deixa eu fazer uma ressalva, porque as pessoas já acho que se esqueceram... Que você ser favorável a uma coisa... Não significa que você é favorável incondicionalmente... É, você pode ser favorável sem restrições... Ou você pode ser favorável com restrições... E na época em que a TLT foi aprovada, isso foi em 2017, o bom é que eu tenho documentação de tudo, então as pessoas adoram ficar falando coisa que elas não sabem, mas está tudo documentado porque está tudo escrito. Eu escrevo com muita frequência em muitos lugares e publico, portanto, está tudo aí, é só pegar e olhar. E em 2017, eu escrevi em agosto de 2017 para ser mais preciso, eu até postei no Twitter o artigo é, esse que eu vou falar agora é um artigo intitulado Sofreguidão, em que eu critiquei não apenas a teto, a, o, o teto dos gastos, como também a TLP. E disse nesse, nesse artigo que eu era favorável à PEC do teto com ressalvas e favorável à TLP com ressalvas. E as ressalvas estão todas muito bem definidas e bem explicadas e esmiuçadas, inclusive, nesse artigo de 2017, há três anos. É, mas está lá, é público, tá, foi, foi, foi claramente exposto o meu pensamento de então, que continua sendo muito semelhante agora, porque as ressalvas principais que eu tinha em relação à TLP, e aliás, não só eu, o Zé Roberto Afonso e o Leonardo Ribeiro também tinham ressalvas, aliás, eu vim a ter as minhas ressalvas por causa deles, portanto, é, a argumentação deles me levou a ter as ressalvas que eu passei a ter, e eles escreveram naquela ocasião alguns artigos sobre a, sobre a TLP, e por que, que a adoção da TLP, da taxa de juros de longo prazo, eu explico para quem não sabe já já o que, que é isso, mas por que a adoção da TLP poderia acabar sendo meio prejudicial para a atuação do BNDES? Eles foram os primeiros a publicar sobre isso, na época teve até uma certa dificuldade porque todo mundo só se falava, a questão de ideologização do BNDES está conosco há muito tempo e naquela altura havia muita gente que não queria de jeito nenhum que pessoas críticas à TLP viessem a público. Então, o Zé Roberto e o Leonardo tiveram, estavam com alguma dificuldade de publicar o artigo deles. O primeiro, depois eles fizeram vários outros que foram publicados extensamente em outros veículos. Mas eu publiquei o artigo deles no blog que eu tinha no Estadão. Tinha não? Tenho, mas é que hoje em dia eu quase não uso o blog do Estadão. E, é um, e depois eu vou até postar de novo no Twitter. O Leonardo circulou hoje pelo Twitter o artigo deles dois, os dois artigos deles dois. Mas tem gente pegando o artigo deles, que eu publiquei no meu blog, e onde eu disse sim, que eu era favorável à TLP, e aí as pessoas fazem o quê? Elas captam certas palavras e esquecem de captar as ressalvas, porque, não é? É muito mais fácil você distorcer o que a pessoa está dizendo, fazendo esse tipo de destaque é, em relação ao que você disse sem... É, colocar a conotação inteira de tudo que você falou, é muito legal fazer isso, né? mas muito desonesto também. Portanto, fica aqui a crítica a todas as pessoas que tentam fazer esse tipo de coisa. Continuem tentando, vocês não vão conseguir, porque está tudo publicado e está tudo dito. Então, pode tentar, continua tentando à vontade. É, voltando ao, ao tema TLP, o que ocorreu foi o seguinte... Durante a época do governo Dilma, vamos voltar mais atrás, em 2008, quando teve a crise financeira, o Brasil lançou mão de várias medidas para combater a recessão que inevitavelmente viria em decorrência da crise financeira, mas não só isso, lançou mão de várias medidas para combater a própria, os próprios efeitos da crise em si. E na ocasião, uma das coisas que se fez foi utilizar o BNDES e o crédito subsidiado do BNDES. Aquela altura, para lembrar a todo, a todo mundo, o BNDES cedia, concedia empréstimos à TJLP. A TJLP, que ainda existe... É uma taxa de juros, a TJ, TJLP significa taxa de juros de longo prazo, e a TJLP havia sido criada lá atrás, na época em que a gente tinha ainda um problema inflacionário, e a gente não tinha mercados de longo prazo bem estabelecidos no Brasil, então a TJLP foi criada com a finalidade de ser uma taxa de juros de longo prazo de referência. O problema é que ela não era, nunca foi e não é, uma taxa de mercado. Ela não é uma taxa determinada pelo mercado. Ela era uma taxa determinada, entre outros, pelo Conselho Monetário Nacional, com base em uma fórmula. Uma fórmula que era sempre ajustada mens mensalmente, para não ficar muito defasada em relação às taxas de mercado, mas a própria fórmula em si continha um elemento de subsídio, que acabou sendo um elemento de subsídio bastante forte. Quando o BNDES foi utilizado em 2008, é, há estudos que mostram, naquela ocasião, no período em que, em que o BNDES foi usado, 2008, 2009, na verdade, 2009, é, há estudos do próprio BNDES, mas são estudos de pessoas é, que eu conheço, extremamente técnicas, que mostram que cada um real gasto pelo BNDES em crédito, naquela ocasião, para impulsionar investimento, cada um real gerou... Um R$ 1,18 é, de investimento adicional, então foi um baita impulso naquele momento e um, um impulso super importante para a economia brasileira no momento de crise. O que aconteceu posteriormente é que quando já não, se, não era mais necessário usar os subsídios do BNDES para sustentar a economia, porque em 2010, vocês vão lembrar, a economia brasileira cresceu 7,6% naquele ano, é, ali teria sido o momento de desmontar essas operações do BNDES. No entanto, elas não foram desmontadas. Ao contrário, elas foram largamente utilizadas durante todo o governo Dilma. Então, aqui no meu livro, esse, fazendo propaganda barata na live, deixa eu botar retinho aqui, aqui, esse livro aqui, Propaganda Barata, na live, no meu livro sobre a, a era Dilma, a política que eu mais critiquei da, da, daquele momento foi exatamente o uso do BNDES como um veículo para dar crédito subsidiado para empresas que podiam muito bem tomar crédito em outros mercados, que não precisavam de crédito subsidiado, coisa nenhuma. Eram todas grandes empresas que se beneficiaram enormemente. Entre elas, sim, todas as que vieram a estar envolvidas, de alguma maneira, na operação Lava Jato. Razão pela qual o BNDES, o banco, infelizmente, virou um motivo de, de ataques... É... Só lembrando o seguinte, o BNDES não faz nada que o governo não mande fazer, o BNDES é uma instituição pública, portanto, o, o BNDES ter feito o que fez na época que fez, ele fez porque era a orientação do governo, os técnicos do BNDES tem que seguir a orientação do governo. E por isso fizeram, é, o BNDES fez os empréstimos que fez, e, e esses empréstimos geraram distorções graves na economia brasileira. Muitas delas eu documentei num paper técnico, não está em português, está em inglês, que eu publiquei em 2015 pelo Peterson Institute. E ali eu calculava exatamente o grau de distorção das ações do BNDES no período compreendido entre 2000 e... 10 e 2014, é, o quão distorsivas para o, quão dis, o mercado financeiro foram aquelas operações, e tem lá um detalhamento para quem quiser, depois eu disponibilizo o, o, o artigo, o artigo de toda, de toda forma está publicado no site do, do Peterson Institute, e, é, e no, no título tem lá Public Banks e, 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 e PNDS. então é fácil, é fácil de achar mas aquele meu artigo, que foi um artigo mais denso, técnico, e, e enfim, com algumas, alguma econometria, aquele artigo tinha por objetivo identificar esse grau de distorções, e esse grau de distorções foi considerável. Então, assim, Teve a atuação do BNDES durante o um momento de crise, em 2008, 2009, que foi benéfica, foi boa, foi, foi uma boa atuação. O problema é que depois aquela atuação continuou e resvalou para um tipo de assistência a empresas de grande porte, que não necessitavam daquela assistência, por meio de uma taxa subsidiada, que acabou, acabou gerando impactos fiscais e impactos é, no mercado financeiro em si, criou muita distorção no mercado financeiro. Então, essa foi a principal razão das minhas críticas ao BNDES, não ao BNDES, mas ao uso do BNDES na época, e ao fato do BNDES fazer todas as operações de crédito usando a Tjlp essa taxa de juros de longo prazo, que era uma taxa de juros subsidiada. Depois que a Dilma foi é, removida, o governo Temer tomou as rédeas de uma porção de reformas, inclusive uma reforma, do, suposta reforma do BNDES, que acabou sendo, essencialmente, uma mudança na taxa de juros que o BNDS podia cobrar é, dos, dos empréstimos. Então, aí se criou a TLP. Que a TLP significa taxa de longo prazo. E a TLP, ao contrário da TJLP, é uma taxa que varia de acordo com as condições de mercado. Então, ela está muito mais atrelada às taxas de mercado. E, portanto, ela remove esse componente de subsídio, tá? É, isso daí tinha elementos positivos, mas tinha também elementos negativos, os elementos positivos e negativos... eu discuti... porque como sempre... e como eu tenho dito em todas as lives aqui para vocês... mas isso acaba se perdendo... na cacofonia das pessoas que insistem... em fazer barulho... em vez de parar para pensar... como qualquer assunto... esse também é um assunto cheio de nuances... não tem... não tem... É, um lado, outro lado... não tem... é isso, é aquilo... não... Tem todo o meio do caminho aqui, cheio de, de nuances e cheio de, bom, isso e isso, e cheio de, de, de pesos e contrapesos no argumento, que tem que ser colocados. Então, a TLP, ela, ela tinha por objetivo fazer uma coisa que precisava ser feita, que era remover o componente de subsídio das taxas do BNDES, é, principalmente, é, já que o BNDES estava atuando tanto nesse mercado de grandes empresas, mas, ao mesmo tempo, a TLP criou, cria, criou um problema. E, quando eu discuti a, T, a TLP no meu artigo de 2017, assim como o Zé Roberto Afonso e o Leonardo Ribeiro haviam discutido também nos artigos deles, que eles publicaram primeiro, é, eles e eu levantamos assim, o seguinte problema. A, TJ, a, T, a TLP, tal qual ela havia sido formulada, e acabar por reduzir enormemente a capacidade de atuação do BNDS Porque, sendo o BNDES um banco de desenvolvimento, com um histórico muito grande, gente, o BNDS foi criado em 1952. E, desde então, o BNDS tem sido muito importante em vários, em vários momentos históricos diferentes, para várias por vários motivos e por várias razões. E nos ajudou, sim, no nosso processo de desenvolvimento e nos ajudou muito em períodos de crise, como na crise de, de, de 2008. Sendo um banco de desenvolvimento, era o, é um, você precisa ter uma capacidade de atuação que não seja unicamente determinada por um tipo de taxa de longo prazo, que, em momentos de crise, Pode, se, pode tornar o crédito e o crédito do BNDS extremamente caro, que é o que está acontecendo agora. Tá? O que está acontecendo agora são duas coisas. Primeiro, o, o, o governo Bolsonaro, esse aí que demite o ministro da saúde no meio de pandemia, o governo Bolsonaro resolveu ideologizar completamente o BNDES. Então, dizer assim, o BNDES não pode atuar em nada, porque se o BNDES fizer alguma coisa, isso é igualzinho ao que os governos petistas faziam. O que é de uma inominável insensatez. Porque o BNDES é, provavelmente, o instrumento mais poderoso que a gente tem nessa crise para que crédito chegue às empresas. A Caixa Econômica Federal tem feito uma parte desse trabalho, mas esse trabalho... É muito, mas muito mais bem feito pelo BNDES, não por a Caixa ser a Caixa. A Caixa tem, aliás, um, um ótimo presidente que está fazendo um excepcional trabalho. Não é esse o ponto. O ponto é que o BNDES é muito maior e tem uma capacidade de direcionar recursos imensa. O BNDES está com 100 bilhões de reais em Caixa. 100 bilhões de reais em Caixa. 100 bilhões de reais que poderiam agora estar sendo destinados a uma porção de coisas e não estão, porque o governo não quer. É só isso, é bater pezinho e dizer não quero usar o DNDS para nada. Então, essa é a situação que está colocada perante nós. O problema da, um dos problemas da TLP é que ela é vinculada. Ela é vinculada à inflação, então ela varia de acordo com o IPCA, ela muda todo mês, ela é uma taxa mensal, ela varia de acordo com o IPCA no mês. Mas ela também varia de acordo com a NTNB de cinco anos. A NTNB é o título do governo, é um, um dos títulos do governo que tem é, uma, uma porção de, da NTNB, é uma taxa pré-fixada, então é uma taxa que você estabelece no momento em que você contrata a, a NTNB ou uma operação vinculada à NTNB, mas ela tem um componente variável também, ela tem um pouco dos dois, ela não é puramente pré-fixada. E a NTNB que importa na determinação da TLP é a NTNB de cinco anos, o que significa que ela embute um prêmio de risco, como a gente chama, de cinco anos. Aí, olha o drama, o drama é o seguinte, você tem muitas empresas hoje, microempresas, pequenas empresas e médias empresas, que precisam, estão absolutamente necessitadas de capital de giro. O BNDES tem lá 100 bilhões de reais em caixa, que podia estar destinando em vários tipos de linhas de crédito para capital de giro dessas pequenas e médias empresas. Qual é o problema? Primeiro problema. As, as micro, pequenas e médias empresas, tipicamente, querem crédito por dois anos. Mas a taxa estabelecida, a TLP, é uma taxa que tem um vínculo com um papel de cinco anos. Então, é uma taxa muito mais elevada do que seria uma taxa de dois anos, porque ela embute um prêmio de risco maior. Prêmio de risco é o quê? É aquele, é a, é aquele adicional que você embute na taxa de juros, que vai refletir o prazo. Então, se o, se a, se o papel tem um prazo mais longo, ele embute um prêmio mais longo na taxa, do que se você estivesse trabalhando com um horizonte mais curto de dois anos. Então, para as micro, pequenas e médias empresas, hoje, a TLP é proibitiva. Ela não permite que essas empresas recorram ao BNDES para tomar empréstimos a essas taxas por esse motivo. Os juros são proibitivos, são altos demais. É, o, uma tem, tem várias soluções para isso. Bastaria que o governo quisesse acatá-las. A gente não precisa, necessariamente, passar de imediato de um modelo onde a taxa está vinculada ao mercado para um modelo de subsídio. A gente não precisa ir para isso. A gente poderia, perfeitamente, fazer simplesmente o seguinte, para casais as necessidades: o, o Tesouro Nacional tem várias taxas de referência em diferentes modalidades de empréstimo bastaria e todas essas taxas são é, determinadas pelo mercado e várias dessas taxas são puramente pré-fixadas, é dizer elas são taxas que, que, que são pré-determinadas no momento em que você contrata a operação o que é super importante para essas micro, pequenas e médias empresas hoje em dia? É super importante que elas consigam contratar um crédito a uma taxa de juros que elas conheçam desde hoje. Não uma taxa de juros que elas vão descobrir ser o que for depois. Por quê? Porque a gente está trabalhando nesse momento com a extrema incerteza causada por essa epidemia e pelos riscos econômicos que estão colocados. E, portanto, para qualquer empresa... Trabalhar com uma taxa, com qualquer tipo de taxa que tem um elemento de pós-fixação, que você só vai conhecer depois, é um risco enorme que a empresa toma. Então, uma, uma possibilidade seria você permitir que o BNDES não só emprestasse a TLP, mas que ele pudesse emprestar também a outras taxas que o Tesouro Nacional usa como referência Todas elas são taxas de mercado e muitas delas são taxas pré-fixadas. Então, que atenderiam exatamente a essa demanda por maior certeza, por ter um horizonte de previsibilidade para as micro, pequenas e médias empresas. Não é difícil fazer isso, você faz isso por um projeto de lei complementar é, e você introduz, portanto, um leque maior de opções para o BNDES e para as empresas. Você cria mecanismos que hoje inexistem, porque a taxa, de, a taxa de longo prazo está proibitiva para esse segmento, e esse é um segmento importante, um segmento que emprega muita gente e que não está tendo acesso a, a linhas de capital de giro básicas que no passado tinha. É, nessa ideia geral que eu coloquei aqui para vocês, não tem nenhum elemento de subsídio sublinho. Nenhum elemento de subsídio, você faria isso sem qualquer necessidade de, de, de introduzir uma nova taxa subsidiada, você está simplesmente utilizando as taxas de referência do Tesouro Nacional. E seria um impulso e de uma importante para a economia, de uma relevância enorme para esse segmento aí de empresas que está super mal atendido hoje, porque as grandes empresas mal ou bem tem acesso a crédito dos grandes bancos. Então, elas não precisam recorrer ao BNDES. E esse tipo de, de ação seria, pode ser desenhado para ser exclusivamente destinado para esse segmento do mercado. É perfeitamente possível fazer isso. Se a gente tiver numa situação ainda pior mais à frente, o que é provável que aconteça, você pode também até desenhar mecanismos dentro de um mesmo projeto de lei, você pode desenhar mecanismos em que você inclui um redutor da TLP. Então, é dizer o seguinte, se mesmo as, as taxas de referência do Tesouro Nacional em algum momento ficarem proibitivas para as micro, pequenas e médias empresas, você poderia introduzir, se quisesse, um pequeno elemento de subsídio, dizendo assim, tudo bem, eu vou estabelecer essa linha de crédito daqui, vou chamar essa linha de crédito de crédito emergencial XYZ, e essa linha de crédito, ela vai ser dada a 0,8% da TLP. Então, você bota um, um, fator, de, um fator de redução na, na, na TLP, e, portanto, você introduz um elemento de subsídio. 0,8 é só um número, tá? pode ser 0,9, 0,95, 0,7, o que você quiser, o que, o, o que for o mais apropriado para o momento. Mas colocando esse fator redutor, você, você permite um, um, que um, um, pouco de, um pouco de subsídio seja introduzido aí para permitir que as taxas, no momento em que as taxas fiquem realmente proibitivas. Hoje, como eu dizendo, eu acho que a situação já se resolveria sem qualquer subsídio, simplesmente permitindo que o BNDES possa fazer empréstimos a outras taxas, taxas alinhadas às taxas de referência do Tesouro Nacional, e que, sobretudo, sejam puramente prefixadas, porque a prefixação é hiper importante para as empresas que hoje estão com dificuldade, elas precisam ter essa previsibilidade dos juros é, dos juros pré-fixados. Outro tema importante é que que entra aqui nessa nessa discussão e que eu falava sobre ele ontem. O BNDES não só não está sendo utilizado como deveria nesse momento como a falta completa de, de, de visão do governo revela é, outra coisa a respeito do, do BNDES que poderia estar sendo feita perfeitamente agora. Lembrem que ontem eu falei para vocês, eu vou até desenhar, vocês vão ver desenhando no meio da live. É, ontem eu falava para vocês sobre a perspectiva de que a gente tenha uma economia em zigue-zague quem não viu a live de ontem, veja a live de ontem, mas que a gente tivesse uma economia zigue-zague, porque a gente pode ter que passar por períodos de quarentena intermitente. Pois bem, estou desenhando aqui e já vou mostrar para vocês. A quarentena... Terminei. A quarentena, a quarentena intermitente significa que, se você vai ter períodos em que você vai relaxar e, e, e colocar de volta a quarentena, é, indo e vindo o tempo inteiro, naturalmente, isso vai gerar um efeito de recuperação na economia que, em vez de se dar dessa forma aqui, vai se dar em zigue-zague. Não olhem para a linha que eu acabei de desenhar. O que eu acabei de desenhar foi essa, essa aqui, é, pontilhada. Olhem para a linha cheia. A linha cheia foi, que eu, foi a que eu mostrei ontem e que disse a vocês, bom, se isso aqui é o PIB, isso se isso aqui é o tempo, e se no eixo vertical aqui, no eixo vertical aqui, a gente tem o PIB, a gente vai ver uma queda do PIB, como está aqui nesse gráfico, ocorrendo em decorrência da crise, e aqui a gente tem a recuperação em zigue-zague, atrelada a essa ideia de que você vai ter, inevitavelmente períodos em que a quarentena vai estar sendo relaxada e depois vai estar sendo reimposta. Então, é a, a quarentena intermitente. Isso está isso baseado, como eu, tava, como eu discuti ontem, no estudo da Science, que argumenta isso e que gerou polêmica à toa, porque tudo gera polêmica no Brasil, até um artigo que eu escrevi em 2017 está causando polêmica no Brasil. É uma, é, pessoal que não tem mais o que fazer. Mas o, o ponto é, aquele artigo falava, não apenas da Science, não apenas em quarentenas intermitentes, mas também na possibilidade de você, ao aumentar a capacidade de resposta do sistema de saúde, tornar essas quarentenas intermitentes mais espaçadas. Falei sobre isso ontem aqui. E disse para vocês o seguinte, que com quarentenas mais espaçadas, é, e com quarentena, o que, que possibilita quarentenas mais espaçadas? a reconversão industrial, que eu tenho discutido aqui em várias, em várias ocasiões. Então, se você estiver redirecionando as suas empresas para que elas produzam os equipamentos médicos necessários, inclusive leitos hospitalares, além de equipamentos de proteção pessoal, você bota a indústria para funcionar um pouco, você é, tira gente que potencialmente iria para o desemprego, essas pessoas não ficam desempregadas, você gera uma sustentação para a economia e, além disso, você ainda, por cima, consegue influenciar esse espaçamento das quarentenas no momento em que você entrar no período de quarentena intermitente. E aí, o que isso faz com o quadro de zigue-zague? Em vez de você ter esse quadro de zigue-zague aqui, que é super errático e acaba não levando muito a lugar nenhum, né? você fica com a economia meio paradona, assim, durante um período de tempo prolongado, se você introduzir a reconversão industrial e conseguir espaçar as quarentenas, é como se você fosse da linha cheia para a linha pontilhada que vocês estão vendo aqui. Na linha pontilhada, você tem quarentenas mais espaçadas, então, você ainda tem o um zigue-zague, porque toda vez que você repuser a quarentena, a economia vai, tá, vai dar aquela resfolegada, por isso a gente vê a linha pontilhada caindo. Aí, depois, a gente relaxa a quarentena, você vê a linha pontilhada subindo, mas agora essas quedas, essas, essas variações, essas quedas e essas subidas, elas ficam mais espaçadas, de modo a permitir um maior grau de respiração para a economia, oxigena a economia, num certo sentido, e permite que a economia tenha outro tipo de comportamento. Em vez de ter esse comportamento, ela tem esse comportamento pontilhado aqui. Ou seja, você torna uma retomada difícil, mais fácil, com, a, com uma, um programa de reconversão industrial que permita o espaçamento desse, dessas quarentenas intermitentes. Quem pode fazer isso? Quem pode auxiliar no esforço de reconversão industrial? O BNDES. O BNDES poderia ter linhas, hoje, com os 100 bi que o BNDES tem de, de caixa, o BNDES poderia ter linhas, hoje, que fossem exclusivamente destinadas à reconversão industrial, Principalmente, se, você, se, você, se a gente parar para pensar, para aquelas em, empresas de menor porte que estão tendo maior dificuldade e que, eventualmente, tenham atividades assim, em setores correlatos. Então, por exemplo, pequenas empresas que, eventualmente, estejam atuando na área têxtil, essas empresas podem perfeitamente ser reconvertidas com uma linha do BNDES, usando taxas que não sejam proibitivas, como é a TLP, e que sejam pré-fixadas como eu vinha propondo aqui, para produzir equipamentos médicos, máscaras, equipamentos de proteção do rosto, é, além de máscaras, né, aqueles que protegem os olhos e tudo mais. É, isso daí seria, muito aqui ligando todos os, os pontos, então eu estou ligando a nossa conversa de ontem com a nossa conversa de hoje. Na nossa conversa de ontem, eu falei para vocês das quarentenas intermitentes, o que elas significam para o comportamento da economia, como que você pode, por meio de medidas econômicas, ajudar a espaçar a, a, as quarentenas intermitentes e você só as espaça aumentando a capacidade do sistema de saúde, que passa necessariamente, para vocês verem o vínculo entre economia e saúde, que passa necessariamente por essa ideia de reconversão industrial. Aí você pega o BNDES lá na ponta e fala assim, BNDES, o seu papel, um dos seus papéis nesse momento, vai ser esse, de promover a reconversão industrial, mas, para tanto, é preciso que as linhas de empréstimo do BNDES sejam linhas de empréstimo que não estejam simplesmente atreladas à TLP, porque a TLP, no momento, está proibitiva para as micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente casa tudo. A gente casa o quadro econômico, a possível retomada, a capacidade de auxiliar essa retomada, mesmo que você tenha quarentena intermitente, a reconversão industrial e é, a ampliação da capacidade do sistema de saúde. Tudo isso interrelacionado e tudo isso ligado, no fim das contas, à TLP. Então, para vocês verem, é, o, o, tomando a live de hoje como uma continuação da live de ontem, como os temas econômicos, que podem parecer, às vezes, muito desconectados uns dos outros, né? porque a gente vê uma conversa aqui sobre renda básica, uma conversa ali sobre a é, taxa de juros do BNDES, uma conversa colar a respeito do Banco Central e da atuação no mercado secundário, e a gente acha que esses temas estão sendo meio jogados e, e fica difícil a gente entender como eles se entrelaçam, mas eles estão todos entrelaçados e todos interconectados. Então, como eu tenho insistido aqui nas lives que eu faço com vocês, a grande importância é, de, de resposta, as melhores respostas a crise que a gente está vivendo hoje, são as respostas sistêmicas. Então, são as respostas que olham para o sistema econômico como um todo e atuam em várias frentes. A resposta, digamos assim, por partes, a resposta esquartejador, para colocar assim, que é um pouco o que o governo brasileiro faz, ele esquarteja, ele corta a economia em pedaços e vai atuar aqui e ali, tarará, sem nenhuma conexão sistêmica, essa resposta esquartejada dessa forma é uma resposta super ineficiente, e ela é super ineficiente, movida por razões absolutamente ideológicas que não se colocam nesse momento. Nesse momento, esquece, faz o que tem que ser feito, e o que tem que ser feito aqui é, pega o BNDES, Bota o BNDES para poder dar empréstimo a taxas outras que não a TLP. Não precisa que sejam taxas subsidiadas. Podem perfeitamente ser taxas de mercado. Então, você pode fazer tudo por meio de taxas de mercado com, com o BNDES. Bota lá a, a, as taxas de referência do Tesouro Nacional, que são prefixadas e as empresas querem esse tipo de, previ, de previsibilidade introduz, cria umas linhas de crédito para reconversão industrial para que você esteja com tudo preparado, não apenas para a resposta imediata que você precisa dar, mas para a resposta futura, quando a gente estiver com as quarentenas intermitentes e a nossa necessidade for a de espaçar os períodos da, da quarentena intermitente para o zigue-zague que eu mostrei aqui, para esse zigue-zague daqui melhorar, para que a gente tenha uma, um quadro de retomada econômica melhor. Então, eu espero que tenha ficado clara toda essa conexão aqui de, de, de pontos é, e que nessas conversas aqui que eu estou tendo com vocês, eu vou passar para as perguntas já já, mas para que nessas conversas que a gente tem tido aqui todos os dias, para que vocês tenham uma, uma clareza e uma ideia é a seguinte, a economia é um sistema, opera como um sistema, é dinâmico, é um sistema dinâmico, é um sistema não linear, é um sistema que tem que ser visto e entendido na hora que você faz a política econômica dessa forma. Não adianta esquartejar a economia e achar que você vai estar resolvendo alguma coisa. Você provavelmente não vai. É, então, essa é a, a, esse é o recado aqui de hoje. Eu vou passar para as perguntas, porque deve ter muita coisa sobre isso, e vou voltar a esses pontos. O Marcos observa que a nossa indústria ainda poderia ajudar a melhorar a resiliência dos sistemas de saúde dos estados, municípios e, e quem sabe, até dos países vizinhos. A nossa indústria é grande. É, ela é, tem problemas de competitividade e tudo, mas ela é uma indústria grande. Se a gente realmente fizesse... O Brasil é um país enorme, né? Então, se a gente realmente fizesse um esforço de reconversão industrial, sim, a gente estaria dando muito mais capacidade de resposta. Eu não sei se a gente conseguiria chegar até os nossos países vizinhos, porque antes disso a gente tem muita prioridade interna. O, pai, o Brasil é muito heterogêneo, a gente já está vendo o reflexo da, da epidemia na nossa heterogeneidade, então a gente está vendo, é, por exemplo... Vários estados e vários municípios que estão em sofrimento é, por conta da, da, da pandemia, por não terem capacidade de resposta nos seus sistemas de saúde. O que, que você precisa fazer? Você precisa dar capacidade de resposta. Uma delas é investir no SUS, a outra é investir no esforço de reconversão industrial, que passa pelo BNDES e que passa por um ajuste da TLP. Então, é, esse tema, ele é, ele é fundamental e de, de extrema importância por várias razões. O Júlio observa: o BNDES não empresta direto pequenas e médias empresas, faz através de repassadores, esses repassadores impõem filtros demais e usam a famosa reciprocidade. Como superar isso? Eu li rápido, Júlio, desculpa, porque as perguntas somem da tela. É, o BNDES, de fato, não empresta direto a pequenas e médias empresas, ele empresta por meio de linhas que ele dá aos bancos e ele, ele BNDES, fica com risco do empréstimo no seu balanço. O Há mecanismos para você reforçar é, e, e fazer com que os empréstimos cheguem. Banco, todo banco de desenvolvimento é, tem alguma parte de si que atua dessa forma, né? que tem a, as linhas de repasse para os bancos e os bancos, portanto, repassam as empresas. Mas você, você só faz esse contrato com a condicionalidade de que chegue direito na ponta, de que chegue direito nas empresas. No passado, isso funcionou mal, é, em algumas ocasiões, funcionou mal, mas isso não significa que tenha que continuar funcionando mal. Há exemplos e mais exemplos no mundo de bancos de desenvolvimento que fazem isso. Aliás, nesse tema, deixa eu dizer uma coisa. Na França, é, em 2008, voltando a 2008, em 2008, o papel dos bancos públicos na resposta à crise, principalmente dos bancos de desenvolvimento, ficou tão Tão, mas tão em evidência, que a França criou um banco de desenvolvimento, o BPI, que hoje está sendo utilizado de forma extremamente agressiva para prover exatamente o tipo de crédito que eu estou falando aqui para vocês. Além da França, na Alemanha tem um banco chamado KFW, que até teve algumas dificuldades na crise de 2008, mas desde então ele foi recapitalizado pelo governo alemão, é um banco inteiramente estatal, e o KFW está sendo utilizado e foi, inclusive, chamado pelas autoridades alemães de bazuca literalmente isso. Nesse momento, porque foi dado ao KFW a capacidade de fazer exatamente esse tipo de linha de crédito que eu estou descrevendo. Dá para você fazer umas linhas de crédito diretas para pequena e média, e média empresa, sem ter que passar pelos bancos. Dá para fazer isso. O, banco, o BNDES está cheio de gente competente, super capaz lá dentro, que pode rapidamente elaborar esse tipo de linha de empréstimo direto, sem, sem precisar do repasse é, do... do do repasse para os bancos. E, para além disso, como eu vinha dizendo aqui nos outros, há exemplos de sobra, mundo afora, de como fazer isso. Aqui, é, em Washington, onde eu moro, vou fazer uma, vou falar uma coisa pessoal, o meu, o meu marido trabalha no IFC. O IFC é o International Finance Corporation. O IFC é o braço privado do Banco Mundial. O que isso quer dizer? O AFC é, a, é a, a parte do Banco Mundial que só opera com o setor privado. Ela não opera com governos. É, essa instituição só opera com o setor privado. E o que, que eles fazem? É, o, como o Paulo, meu marido, ele é, é diretor global da área financeira da AFC. Então, os empréstimos que eles fazem são empréstimos diretos para os sistemas financeiros. Como é que eles fazem esses empréstimos chegarem às empresas que precisam? eles amarram as condicionalidades e os empréstimos chegam. Então, assim, exemplos de bancos de desenvolvimento globais, multilaterais, como a EFC, assim como exemplos de bancos é, de desenvolvimento nacionais, eu citei França e Alemanha, mas tem um banco de desenvolvimento na Colômbia que está fazendo um trabalho espetacular é, de, de fazer o crédito chegar às empresas Existe o, o conhecimento disso mundo afora, e existe muito desse conhecimento dentro do BNDES. O BNDS tem um corpo técnico, como eu dizia aqui, extremamente competente, de extrema capacidade. São pessoas que, inclusive, trabalham no BNDES, é, não apenas... Por... Não trabalham no BNDES por trabalhar, trabalham no BNDES porque acreditam na instituição, a instituição teve, como eu dizia aqui, um papel muito importante no Brasil ao longo de muitas décadas, então as pessoas que lá estão são pessoas dedicadas, são técnicos com, e, com, e pessoas hipercompetentes hiperpreparadas hiper, hiper super qualificadas, capazes de desenhar esse tipo de, de linha de empréstimo, desde que tenham a capacidade de fazer isso dada pelo governo, porque o BNDES não pode fazer nada sem autorização do governo, tem uma capacidade enorme de fazer. E hoje eles não estão tendo a capacidade de fazer isso por uma proibição, é, é, que dizer, né, do governo. É, Daniela, o problema é que o BNDES teve, é, na orientação de outros governos, muito do dinheiro foi para a JBS, foi para o Udebrecht, é, foi para grandes empresas que não precisavam desse dinheiro. Meu livro, Propaganda Barata, mais uma vez, o canal é barato, eu me sinto à vontade de fazer, o canal é de graça, então eu me sinto à vontade de fazer propaganda barata, mas neste meu livro aqui, é, eu falo muito sobre as políticas do, B, do governo Dilma com o BNDS e por que, que elas foram tão prejudiciais. Mas a gente não precisa repetir os erros do passado. A gente não, não é, está falando aqui de dar crédito para empresa grande. A gente está falando aqui de dar crédito para empresa média, empresa pequena e empresa, empresas que precisam. Até algumas podem ser de maior porte, Nada impede que sejam, mas a gente não está fazendo política de campeão nacional, isso foi o que a Dilma fez, a Dilma fez política de campeão nacional, usou o BNDES para isso, e foi uma política que deu super errado, como a gente sabe. Exatamente, o Anderson diz aqui, BNDES tem o objetivo princípio apoiar empreendimentos, você passou, mas empreendimentos que gerem desenvolvimento para o país, o BNDES tem esse mandato, Péricles, você vai ter que voltar com a sua pergunta porque ela passou na tela, é, o BNDES tem é, exatamente o objetivo de gerar financiamentos de longo prazo para o desenvolvimento do país, esse é o mandato do banco, é isso que o pessoal que está lá dentro está lá para fazer, é, só que hoje tem um, o banco é presidido por uma pessoa que nunca trabalhou em banco de desenvolvimento, uma pessoa que veio diretamente do mercado financeiro e, portanto, não tem o um entendimento, talvez, necessário é, do, do, do tipo de papel que o banco deveria, o, banco, o BNDES deveria estar tendo nesse momento. É muito diferente é, do que acontece, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica Federal está tendo uma atuação muito boa, ele está tá fazendo ótimas, ótimas coisas e ótimas iniciativas na área é, de crédito para empresas e de crédito para pequenas e médias e microempresas. Então, o, só que a Caixa Econômica não tem a mesma capilaridade que o BNDES, nem a mesma capacidade que tem o BNDES. O BNDES é um banco enorme, o BNDES é um banco que, em tamanho, já rivalizou com o Banco Mundial, é um banco bancão, assim, que tem uma capacidade muito grande de, de desembolsar recursos e de botar a economia para rodar. Ah, tá aqui o Péricles. Você poderia explicar a importância das pequenas e médias empresas na economia, a participação delas no PIB, consequências de não socorrê-las? É, as pequenas e médias empresas, elas têm um papel muito importante, elas têm dois papéis muito importantes. O primeiro papel importante é que elas entregam elas também muita gente. Se a gente for olhar, assim, para... Eu não estou com os números na cabeça, eu vou trazer os números aqui, porque esses, esses eu não tenho na cabeça nesse momento. Mas tem muito emprego gerado no Brasil por pequena e média empresa. Muito. Isso não é diferente em outros países, não. Tende a ser uma. Tendem a ser empresas que são mais intensivas em mão de obra. Então, por serem mais intensivas em mão de obra, elas tendem a empregar mais. Tendem, tá? Isso não é uma verdade absoluta, não. Tem que olhar os números para poder passar os dados aqui para vocês com correção. Mas essa é uma, um dos aspectos, esse é um dos aspectos importantes. O segundo aspecto importante é que você precisa ter um ecossistema onde você tem empresas de todo tipo de porte. Porque, muitas vezes, o que acontece é o seguinte. Uma empresa que nasce pequena se torna média e, se ela for competitiva, se ela tiver condições ela fica grande. Então, as grandes empresas não nascem grandes, necessariamente, da noite para o dia. Muitas vezes, elas começam como pequenas empresas. Então, é muito importante você estimular as pequenas empresas, porque delas há um dinamismo econômico, é, delas surge um, vem, vem um dinamismo econômico muito grande, muito importante para a economia. E para o ecossistema como um todo, você tendo essas empresas pequenas e médias atuando em setores onde também atuam grandes empresas, você diminui o, o grau de concentração no, entre empresas nesse mercado. E lembrando que diminuir o grau de concentração é sempre uma coisa boa. É, nesse ponto do grau de concentração, eu queria fazer uma observação. A gente hoje está vendo um, um mercado, como o BNDES não está atuante, a gente está vendo o mercado de capitais é, que já diminuiu de tamanho por conta da crise, mas quem está suprindo recursos, fora os bancos, tá? é, quem está suprindo recursos para a empresa hoje, em menor quantidade, são os mercados de capitais. Só que os mercados de capitais, no Brasil, Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui nos Estados Unidos, os mercados de capitais funcionam para todo mundo. Mas no Brasil, quem emite debentures e outros papéis no mercado de capitais são as grandes empresas. Não são as pequenas e as médias empresas. Pelo menos, não são as pequenas e as médias empresas tanto assim. Então, você tem um sistema onde o BNDES fica inoperante por construção do governo, porque ele assim decide e você tem lá só o mercado de capitais funcionando, esse, esse, essa maneira de funcionar vai ser extremamente concentradora na saída da crise, o que não é uma coisa recomendável. Então, inclusive, a gente está criando aqui uma situação, se, se o pessoal que está na equipe econômica hoje é tão pró-concorrência, como eles se dizem, tão pró-competição, tão pró-mercado, eles deveriam estar tá se preocupando com a concentração, porque concentração em qualquer mercado, é a antítese da concorrência. É exatamente o que você não deveria defender se você é pró-concorrência. Pró então, é uma maneira de agir aqui em relação ao BNDES e ao mercado de capitais que não faz o menor sentido, porque o, bem, o mercado de capitais está suprindo as grandes empresas, isso vai tender a concentrar os, setor, os, os diversos setores. Se o BNDES estivesse atuando, isso tenderia a, dis, a desconcentração, que você estaria dando suporte às pequenas e médias, que não têm muito suporte nos mercados de capitais, e, portanto, você estaria sustentando, inclusive, a concorrência. Parece óbvio, né, que o governo deve estar fazendo isso, mas não está. De novo, as razões são absolutamente ideológicas. Então, são as mesmas críticas que eu fazia aqui, num certo sentido, de outra maneira. Teve muita coisa feita aqui que foi de natureza meio ideológica. Esse governo está fazendo coisas é, também de natureza ideológica. É claro que aqui de certa não não estou comparando este governo ao atual o governo atual é muito pior mas muito pior não tem nem não tem nem comparação o que eu estou dizendo só é que no governo Dilma houve políticas que foram equivocadas elas até eram bem intencionadas, algumas delas, mas elas foram equivocadas. E nesse governo, eu não posso nem dizer que as políticas são bem intencionadas. A única coisa que eu posso dizer é que elas são equivocadas. E na crise, você cometer equívocos pode ser algo que custe muito caro para a sociedade e para a população. Bruno pergunta, o que você acha da possibilidade de uma linha paralela de atuação do BNDES voltada ao microcrédito? Tem vários especialistas em microcrédito, Bruno, lá dentro do BNDES, e muita gente que já pensou nessas linhas, já tem um monte de coisa, o BNDES tem uma porção de projetos desenvolvidos em diversas áreas, o problema é deixar o BNDES atuar, e o, o governo não está permitindo isso, então, eu acho que essa é uma iniciativa muito boa, é, o BNDES tem capacidade de fazer, agora, de novo, hum, o, o problema não é a capacidade, o problema é a permissão. Renata fala assim, no seu livro você aponta que o BNDES foi usado pela política, e agora não é, não é igual? É, agora não é a mesma coisa? Não, porque assim, no governo Dilma, o BNDES foi usado... É, para certos objetivos sim, de, de política, mas ele foi usado agora o BNDES não está sequer sendo usado, então eu diria para você que é assim, no governo Dilma ele foi usado pela política e no governo Bolsonaro ele não está sendo usado pela política, as duas situações estão erradas Leandro pergunta, qual a chance desse tempo perdido pela equipe econômica do governo levar a um colapso da economia e perdermos esse ferramental hoje disponível? Esse é o risco. O risco é que a gente demore muito tempo para dar as respostas que a gente precisa dar e a economia sofra um colapso muito maior do que precisaria, do que, do que, do que ocorreria em outra situação. Para usar um gráfico que eu já usei antes, que bom que ele estava aqui à mão, Lembra que na primeira live eu falei sobre isso aqui, isso aqui era a curva da epidemia a roxa e a verde era o achatamento da curva, né? Aí eu virei esse gráfico para baixo e disse a vocês o seguinte, o objetivo da política econômica, se a gente agora olhar para a curva roxa como a curva do PIB, essa, essa, esse U que a curva faz é o tamanho da recessão. As medidas econômicas, elas são feitas justamente para a gente reduzir o tamanho da recessão. Se a gente não fizer nada, o tamanho da recessão vai ser grande. Então, o, a chance da gente estar na curva roxa aumenta a cada dia que o governo fica inerte. Então, para responder a sua pergunta, sim, quanto mais a gente demora, maior o risco da gente ver a curva roxa e não a curva verde, aqui nesse gráfico. E isso daí, sim, reduz a nossa capacidade de resposta, reduz a nossa capacidade de recuperação. É. é... São coisas que poderiam ser feitas de modo tão melhor, se tivessem sendo feitas de outro modo, e tem gente aí disposta a fazer, como eu estava dizendo, o BNDES está pronto para começar a fazer, para começar a atuar, é só chamar o BNDES para atuar. A André pergunta sim, é a pergunta justa. Você fala de modo que se entende como se a Dilma atuasse direto no BNDS e o corpo técnico do BNDS. Onde estava? O corpo técnico do BNDS estava onde sempre teve. O corpo técnico do BNDS está dentro do BNDS. É, mas como você bem frisou, é o corpo técnico. Como é que era a diretoria do BNDS na época da Dilma? Era uma diretoria super política. É... Tinha bons economistas até na diretoria? Tinha, mas no final das contas, foi uma... O, o corpo técnico do BNDES não tem como transcender ou se sobrepor ao que o governo manda o BNDES fazer. Então, se as políticas do BNDES, na época, estavam sendo dirigidas de uma determinada forma pelo governo, o corpo técnico pode reclamar, e muitos reclamaram, mas eles não podem fazer o que... Eu, eles não podem simplesmente determinar o que eles querem fazer, eles têm que seguir a linha que o governo está mandando fazer, eles são todos funcionários públicos, afinal de contas, né? Então, esse, 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 é, o, esse é o problema. E, de novo, esse está sendo o problema hoje, o corpo técnico do BNDES está lá, preparado para agir. Como eu disse, pessoas de extrema qualificação. Por que, que eles não estão fazendo nada? Porque o governo não impede que eles façam. Se eles, pudessem, se eles pudessem operar de forma autônoma, eles o fariam, mas eles não podem, são funcionários públicos, a instituição é pública. O Anderson pergunta justamente se o Paulo Guedes não está mais preocupado com o mercado financeiro do que com os mais afetados. Essa é a impressão que eu posso dizer. É exatamente essa impressão. Peterson pergunta, Mônica, você acredita mesmo que esse governo vai fazer o que tem que ser feito? Eu não. Tudo o que tem que ser feito? Não. Também não acredito, não. É, agora, isso quer dizer que a gente pare de falar, que a gente, então, aí lava as mãos e para de falar, deixa ele de fazer, então, e vamos ficar aqui sentado olhando? Não. Eu acho que quem pode falar e quem... quem quem tem a capacidade de falar sobre esses temas... com a compreensão que esses, que esses temas requerem... tem a obrigação de falar. Então, eu estou falando aqui há um mês com vocês quase... a gente está hoje, no, acho que no 27º, se não me engano... episódio do Economia em Tempos de Pandemia... e eu estou... portanto, são 27 dias... eu estou há 27 dias falando aqui todos os dias... Exatamente porque eu acredito que essa é a hora de falar, e, e ao falar a gente consegue vencer algumas pequenas batalhas, algumas nem tão pequenas assim. A gente conseguiu introduzir a renda básica, emergencial fazer ela chegar na mão das pessoas, isso aí a gente, infelizmente, não consegue fazer. Se conseguisse, já estaríamos fazendo, mas a gente conseguiu fazer a renda básica emergencial, a gente conseguiu as mudanças que a gente queria na PEC 10, as coisas vão, vão andando, entendeu? Agora, é que o governo vai fazer tudo o que precisa ser feito e... Vejam, eu estou aqui há 27 dias falando de propostas, todo dia eu falo de algum tipo de proposta, eu falo de cenário, falo de proposta, eu falo de cenário, falo de proposta, tem muitas propostas, o governo vai fazer? Hum, acho que não, acho que não vai fazer, mas eu achar isso não vai me impedir de vir aqui falar o que eu acho que tem que fazer. E, às vezes, isso daí vai funcionar e, às vezes, isso daí não vai funcionar. Diria que na maior parte do tempo não vai funcionar, mas eu não considero perda de tempo falar, não. Continuarei falando. Passou uma pergunta aqui sobre, sobre campeões nacionais. Era política de campeões nacionais, sim. A gente pode depois discutir mais a fundo o que, que isso significa. O CRS Muniz pergunta se o BNDES-PAR não seria melhor para lidar com o mercado secundário em vez do BC. Talvez, talvez fosse sim. Agora, o BNDES-PAR não está podendo fazer nada também, né? É meio como o BNDES em si. Então, na ausência disso, acaba sendo, acaba sendo o, o, o Banco Central porque que alguém tem que fazer. Alguma chance com esse governo de investimentos estrangeiros virem no socorrer? O pergunta. Não tem nenhuma chance, Pericles, mas não é por causa do... Nisso, nesse, nesse caso, não é por causa do governo, não. Nesse caso, é por causa da, da própria crise, né? Então, investimento direto estrangeiro hoje está extremamente restrito, não porque... Não, por, por uma razão simples, porque todos os países estão vivendo a crise estão tendo que dirigir recursos... É, de, de, é, para dentro de si, né, para os próprios, próprios países, para poder fazer essa travessia dessa crise. Então, investimento direto estrangeiro para nós vai, vai demorar a voltar à, à normalidade, mas e não tem nada, aqui não tem nada que, que se possa fazer, infelizmente. Okay. Mateus Matheus pergunta, ontem ele que o Tesouro estava com dificuldade de emitir títulos à dívida pública. É, o Tesouro anda falando isso, eu não sei muito bem quem está dizendo isso dentro do Tesouro, porque isso não é verdade. É, o Tesouro tem capacidade de emitir dívida pública, sim, e tem, tem, tem capacidade, existe no mercado brasileiro capacidade de absorção dessa dívida. De novo, isso daí eu acho que é um fiscalismo que está vindo de dentro do tesouro, não das melhores cabeças de dentro do tesouro, é, mas de outras cabeças, e é uma inverdade. Isso aí não, 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 não tem como ser. Sim, épocas muito piores do que essa daqui, os anos 80, como eu falava ontem, a gente teve capacidade de emitir dívida né? durante hiperinflação, é, Por que a gente não tem capacidade de emitir dívida agora? Isso é, isso é bobagem. Gente, eu vou encerrar é, mas eu queria encerrar de, só fazendo um comentário final, que é o seguinte. Por favor, para quem está aqui e não assistiu a live de ontem, eu peço a vocês que, se tiverem tempo, é claro, e disposição, assistam, porque a live de ontem está diretamente conectada à live de hoje. Só para repetir o ponto do que eu falei. Na live de ontem, eu falei sobre essa recuperação em zigue-zague e a necessidade de reconversão industrial para fazer isso daqui, para fazer esse tipo, para a gente ter uma recuperação melhor do que a recuperação da linha cheia embaixo. O ponto que eu quero que vocês se lembrem, assim, dessa conversa de hoje, é que para que a gente possa ter a recuperação da linha pontilhada e não a recuperação da outra linha cheia embaixo, é que a gente precisa da reconversão industrial. A reconversão industrial passa pelo BNDES, a possibilidade de se usar o BNDES passa pela capacidade do BNDES de emprestar. A possibilidade do, do BNDES emprestar passa por uma modificação nas taxas de empréstimo que o BNDES pode aplicar. A TLP hoje está cara demais. Não é preciso subsidiar nada. Basta que o BNDES possa emprestar as taxas de referência do Tesouro Nacional que sejam pré-fixadas e que removam o risco das taxas pós-fixadas, é, que é um risco que está embutido na TLP, da forma como a TLP foi desenhada. Então, essa é a mensagem que eu quero que vocês tenham e assistir a live de ontem junto com a de hoje, eu acho que ajuda a conectar todos esses pontos que eu tenho, que eu tenho falado aqui, de forma melhor. Então, eu vou me despedir de vocês é, hoje é quinta-feira, a live de amanhã entra mais tarde, a live de amanhã entra às sete da noite, horário do Brasil, é, e talvez tenha uma surpresa para vocês, talvez tenha uma surpresa para vocês, então aguardem, eu, amanhã de manhã eu anuncio se vai ter surpresa ou se não vai ter surpresa. É, de todo modo, uma boa noite, fiquem todos bem e até amanhã.